0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Exploding Six Podcast. Ich bin wie immer euer Host Candy Trash und habe natürlich wieder meine beiden Co-Hosts dabei. Einmal der Manni. Hallo zusammen, ich
0: bin auch dabei.
1: Und Victory. Aloha. Wir wollen heute einmal hauptsächlich über das Thema Gelände sprechen und die Entwicklung, die wir da derzeit wahrnehmen im ja sowohl kompetitiven wie nicht kompetitiven Bereich im 40k und wollen da mal unsere Erfahrungen und unsere Meinungen dazu zum Besten geben, was wir befürworten, was wir eher nicht befürworten, wie wir das auch im Bezug oder Vergleich zu anderen Systemen reden. Wir kommen jetzt nun mal erst vor kurzem von War Machine Hordes rüber und können da, glaube ich, ganz gute Vergleiche ziehen, was so Geländekonzepte angeht. Aber einsteigen wollen wir jetzt erstmal mit dem Thema, dass ja Arcs of Omen jetzt schon, ich hätte fast gesagt, ein paar Monate, ja, es kommt schon fast hin, also fast zwei Monate schon draußen ist und wir jetzt mal ein erstes Resümee ziehen wollten, wie sich denn die Factions jetzt so aktuell schlagen, was man da so beobachten kann. Wir waren auch zwischendurch schon auf einem Tournament of Contempt wieder und haben da auch das ein oder andere mitbekommen. Wer möchte denn da mal starten, Manni? Möchtest du da mal loslegen, was da so deine Beobachtungen sind?
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall mal aus der Perspektive der Fraktionen berichten, die ich bis jetzt so in Ark of Omen gespielt habe. Das war am Anfang hauptsächlich jetzt Descartes und bei der Descartes merkte man schon oder merke schon, dass man andere Möglichkeiten list Listbuilding hat, wobei ich finde, dass bei der Deskart halt dieser Wegfall der Pflicht von Standardauswahlen, also die man jetzt nicht mehr unbedingt dabei haben muss, nicht so ins Gewicht fällt, weil gerade die habe ich eigentlich viel gespielt. Also ich gehe aktuell eigentlich nicht mehr unter, ich sage mal, mindestens 30 Blake Marines aus dem Haus. Was dabei da angenehm ist, ist, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, ich nehme jetzt halt Fastertech als Compulsory-Slot. Das heißt, ich kann halt mit zwei Drohnen spielen, trotzdem noch Blighthaller dazu nehmen und Chaos plus X. Also vorher hat da die Death immer ein bisschen dran gestruggelt. Und da merkt man schon, dass deutlich andere Builds möglich sind. Also ich könnte ja auch was Wildes machen, ich könnte ihr sagen, ich nehme dreimal Unterstützung als Pflicht und habe dann drei weitere und kann dann zu meinen drei Blake Burst-Scrawler noch. Was kann man denn da spielen? Keine Ahnung, drei Geißeln spielen oder so. Nicht, dass man das will. Aber es werden schon andere Sachen möglich und vor allem sind viele Sachen, die vorher, ich sag mal nur über ein zweites Detachment gingen, jetzt einfach nicht mehr CP-intensiv. Ich kann das halt locker machen, ich kann auch einfach einen Mortarion reinnehmen und das finde ich schon ganz geschmeidig, das macht schon Spaß und ich finde es tatsächlich gar nicht so drüber, zumindest jetzt bei den Fraktionen, die ich bisher so hauptsächlich gesehen habe, wie das am Anfang befürchtet wurde, weil die Standardauswahlen werden trotzdem noch gespielt von vielen. Also, Spacemans haben auch immer Infiltrators dabei. Aber ich muss halt jetzt nicht immer sagen, ja, ich nehme drei Stück mit. ja. Und bei den Sisters merke ich das Gleiche. Da ist auch eine wilde Sisters-Liste mit sechs Heavy-Support-Auswahlen. Also Triple-Retributors und dann noch einen Exorzisten. Und was habe ich noch dabei? Wenn ich gerade überlegen. Ah, ja, zwei einzelne von den Leuten ran Und die haben auch immer so ein bisschen daran gestruggelt. Ne? Also, die wollen eigentlich ihre Elite voll machen und in meinem Fall jetzt Argent Shroud will halt auch immer Unterstützung voll machen, und dann musst du aber noch drei Standards spielen, und das machst du jetzt halt nicht mehr so, ne? Also ich habe zwar auch noch ein paar normale Sisters dabei, aber dass man da jetzt drei Trupps mitnimmt, das kommt eigentlich so nicht mehr vor, und ist auch ganz angenehm, dass man nur einen HQ mitnehmen muss. Meistens spielt man mehr, aber so hat man auch mal die Möglichkeit, einfach was anderes zu bauen, ja, ein bisschen, bisschen extremer in eine Richtung zu gehen, und das schon sehr cool, fühlt sich eigentlich gut an für mich bisher. Bei anderen Listen sehe ich natürlich auch Mehr extremere Konzepte. Also sehr große Gewinner sind gerade die Iron Hands, habe ich auch auf dem letzten Turnier gegen gespielt. Grüße gehen raus an dich, Harald von Horn, geiler Typ, richtig cooles Spiel. Da kommen schon wilde Sachen zusammen, nicht nur wegen dem Arcs of Omen Detachment, wo man jetzt als Baseman-Spieler sagen kann: ja, ich spare mir jetzt hier an Haku oder Standard-Choices, die ich vorher mitnehmen musste, was weg. Vor allem. Auch durch die Veränderungen der Secondaries, geringfügige Veränderungen der Missionen und so, kommen da schon wilde Sachen zusammen, die man vorher nicht so gesehen hat. Ich finde aber, dass vor allem die gewonnen haben, die vorher ja ein bisschen am struggeln waren. Also man sieht jetzt viel mehr Space Marines und das sind nicht nur Iron Hands, sondern da werden auch wieder Dark Angels gespielt. Gut, Blood Angels hatten wir vorher noch. Also finde ich schon ganz cool. Und vor allem haben die Templer gewonnen. Aber ich glaube, der Timo erzählt lieber über Templer.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Was mir vor allem aufgefallen ist, ich hatte oft das Problem gehabt, dass so nach der dritten Runde den Jungs echt die Luft ausgegangen ist, weil dann einfach zu wenig Püppchen auf der Platte waren. Dadurch, dass Armor auf Contappen weggefallen ist, aber dafür, naja, die meisten Listen so ungefähr ein Drittel billiger geworden sind, sind halt jetzt einfach mehr... Modelle auf der Platte. Dadurch haben die Marines mehr Output, aber auch ein bisschen mehr Nehmerqualitäten, einfach durch mehr Buddies. Und das macht einfach einen signifikanten Unterschied.
0: Wobei ein Drittel ist es glaube ich nicht. So viel günstiger sind sie nicht geworden. Ne? Aber schon ein paar hundert Punkte macht das schon aus. Ich glaube, wenn es ein Viertel ist, ist es viel, oder? Also 500 Punkte Differenz.
2: Kommt drauf an, was für eine Liste du gespielt hast. Mir waren es fast 300 oder 400 Punkte und bei anderen habe ich gehört, es waren teilweise um die 600 Punkte.
0: Ja, okay,
1: gut. Also ich glaube, mit die größten Gewinner waren tatsächlich auch die Custodes, wie es derzeit im Meta aussieht, weil die haben einfach durch den Wegfall der Pflicht von den ja, Standardauswahlen haben die jetzt halt die Möglichkeit einfach nur ihre Elite Sachen zu spielen. Das hatten wir auch schon so angekündigt, dass wir das so sehen und dass viele andere es auch so sehen. Das hat sich bewahrheitet. Die haben aktuell eine Winrate von um die 55 Ich fürchte, da wird dann jetzt im nächsten Jahr das der Bannhammer von GW wieder einschlagen, was ärgerlich ist, weil ich mir gerade Custodes gekauft habe und kaufe. Der andere Punkt ist natürlich, dass auch aktuell sehr viele Leute Custodes spielen, weil abgesehen davon, dass sie halt jetzt derzeit sehr stark sind wieder ist da halt die Einstiegshöhle nicht so groß. Man braucht halt nicht so viele Modelle, die man kaufen muss. Man kommt da relativ einfach dran auch, über die Battleforce-Boxen und so weiter. Es gibt auch noch diese Shadow Throne-Kombi-Box, die sich wohl damals nicht so ultra gut verkauft hat. Und wenn man da wen findet zum Teilen, der die jeans haben will, die ja nun auch besser geworden sind, ist das auch ein guter Bezugspunkt für Modelle. Und ich glaube, dass trägt halt eben auch mit, dass die Custodes jetzt wieder sehr stark im Kommen sind, beziehungsweise ja eigentlich schon da sind. Jetzt am vergangenen Wochenende war es Nurgle Mania bei München oder so irgendwo, glaube ich. Man berichtige mich, wenn ich was Falsches sage. Und da waren meine Informationen nach, ich glaube, irgendwie 24 oder sogar 26 kustodes spieler Das ist schon eine Ansage.
2: Bitte was? Bei wie vielen Spielern dann insgesamt?
1: Ich glaube, Nurgle Mania war so 150 Spieler oder so. Das ist ein Grand Tournament. Uh, krass. Also hast du einen Prozentsatz von, keine Ahnung, 20 Prozent? 17, 18, 20 Prozent gegen sowas? Ist schon krass für eine Faction.
0: Ich glaube, da haben auch viele Custodes-Liebhaber darauf gewartet, dass die halt wieder einen Spot an der Sonne bekommen. Da gibt es schon viele, die da Bock drauf haben und die auch sonst viel gespielt haben. Und jetzt wurde halt ein bisschen, eigentlich hauptsächlich alte Nerfs zurückgenommen. Gerade was die Strata Jims angeht ne, und dann, dann werden die auch direkt wieder auf die Platte gestellt. Das kann man ja öfter auch äh, ja, nach Änderungen beobachten, dass die Leute da schnell wieder aus der Versenkung kommen. Im Gegensatz zum Jeans dealer kult der, glaube ich, nie so viele Liebhaber hatte, zumindest die letzten Jahre nicht. Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht so viele auf den Turnieren.
1: Ja, wovon die natürlich auch sehr profitieren, was mich auch wirklich für die freut, also auch für mich selber jetzt in dem Fall dass die nicht forgeworld modelle bei denen jetzt endlich so konkurrenzfähig sind, dass man da endlich eine erfolgreiche Liste spielen kann ohne ein forgeworld modell Das ging den kurz Lange leider nicht so. Ja, die Cybots, die willst du nicht mehr haben. Man kann sie schon auch immer noch spielen, aber du musst sie nicht mehr spielen, so wie das vorher war. Vorher hast du im Prinzip Spyboards mit denen gespielt, wenn du konkurrenzfähig sein wolltest. Und jetzt kannst du auch ganz reine Infanterie-Konzepte spielen oder halt die Bikes mitnehmen. Und ja, viele Listen haben mittlerweile gar kein Cyborg mehr drin. Wie haben sich denn jetzt die
0: Black-Templar-Listen geändert nach Arx of Omen für dich, Timo?
2: Also bei mir sieht man einfach sehr viel mehr normale Crusader drin. Ich spiele im Moment eine Liste, die hat 22er Blobs. Und die können dann voll gebufft durch die Gegend Prozedieren. In anderen sieht man viel vermehrter jetzt die Impulser drin. Die sind halt ein gutes Stück billiger geworden. Und als Black Templar kannst du natürlich auch komplett umsonst nochmal einen Multimelter dran schrauben. Und damit wird der natürlich von nur einem Transportpanzer zu so einem In-Between-Piece klar, der bringt seine Leute mit nach vorne, aber der bringt dann halt auch so viel Beschuss mit, wie das früher halt so ein normaler Rednut gemacht hat. Deswegen gab es da jetzt schon starke Unterschiede. Jo, ich
1: glaube, damit haben wir jetzt mal einen guten Einblick gegeben. Ansonsten, wenn ihr da einen tieferen Einblick wollt, da sind wir einfach, glaube ich, nicht die Richtigen für. Da verweisen wir immer noch sehr gerne an unsere anderen Kollegen von Target Priority und Black Hydra Wargaming und an die 40 Kings und wen es da noch alles gibt. An die gehen auch nochmal liebe Grüße raus. Hört gern auch in deren Formate rein. Und bevor wir jetzt in unser zweites Thema reingehen, kommt hier natürlich wieder ja, ein kleiner Werbeblock von unserem Sponsor. Viel Spaß!
0: Unstillbar ist der Hunger der Tyraniden nach unendlichen Mengen von Biomasse. Effizient verwerten Sie alles, was ihnen vor die fressgierigen Tentakel kommt, um daraus immer mächtigere Biomonster zu erschaffen. Verwandle auch du, Altes in Neues, und teste es selbst. Besuche jetzt die Seite von Tabletop Ankauf und lass dir innerhalb von 48 Stunden ein Angebot für deine alten Miniaturen erstellen.
1: Die Gewinner unseres Tabletop-Verkauf-Gewinnspiels sind einmal Beowell8803, der gute Community-Member gewinnt Lord Inquisitor Kyriadraxus und 40 k Fanatic, der gewinnt den Grimnir. Bitte meldet euch einmal bei einem unserer Team-Member auf unserem Dice and Duty Discord. Außerdem möchten wir euch darüber aufmerksam machen, dass ihr jetzt auch einen Rabattcode bekommt von uns für unseren Sponsor Tabletopverkauf.de. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und natürlich auch auf unserem Discord Server bzw. bei Magabutato in der Signatur. Es funktioniert wie folgt: Ihr klickt den Link und am Ende gebt ihr dann noch unter Coupon dice-end-duty ein, klickt auf Einlösen und freut euch über einen 10 Rabatt und dass ihr uns damit weiterhin unterstützt. Wir danken euch, wünschen euch viel Spaß damit und jetzt wieder zurück zur Folge. So, da sind wir auch wieder. Wir widmen uns jetzt unserem zweiten Themenblock heute, der da ist Gelände. Also aktuell, zumindest im kompetitiven Bereich, geht das sehr in Richtung, die sagt, ja, also am besten fast nur Ruinen, habe auch schon Tische mit wirklich nur Ruinen gesehen und naja, also die von GW, die sind dann noch zu schwer zu bespielen oder zu uneben oder was auch immer, dann nehmen wir jetzt einfach so, na ich möchte fast sagen 2D-Ruinen, die eigentlich nur unten eine Base haben und eine Mauer und das war's, also zweites Stockwerk vermisst man da oft. Nicht immer, aber oft. Und das war es dann, damit wird dann der Tisch vollgestellt. Die sehen dann oft auch alle recht gleichwertig aus. Also sie unterscheiden sich natürlich in Größe und Form, aber das war es dann auch. Und ja, da fühle ich mich so... Also ich finde, das ist optisch für das Spiel ein Downgrade auf jeden Fall. ist da schon mal erstmal mein Standpunkt, mit dem ich in die Diskussion reingehen möchte.
0: Ja, absolut. Es gibt natürlich deutliche Argumente, das zu machen. Also die Argumente der TOs sind relativ einschlägig. Ne? Also es geht da um günstige Anschaffungen, um gute Lagermöglichkeiten, dass man die ineinander stellen kann und natürlich um die gleichmäßige Bespielbarkeit, ne? dass ich auf jedem Tisch ein ähnliches Setup oder ja, auch das gleiche Setup je nachdem aufbauen kann und dass man das immer sehr sauber messen kann und so. Und wir kommen ja aus einer Ecke, naja, mit War Machine. da war das ganz normal, dass halt 2D-Gelände benutzt. Das war auch immer ein großer Kritikpunkt, also für die Optik des Spieles, ne? weil wenn man sich das anguckt, da sieht man halt da diese, ja, diese Mauspad-Flatschen auf dem, auf dem Tisch liegen. Lappen. Wir fanden das die Lappen. Die Lappen, genau. Und wir fanden das alle eigentlich cool, gerade wo wir zu Fortikett zurückgekehrt sind, dass wir das halt nicht mehr hatten, weil das sieht optisch ansprechend aus, wenn man da, ich sag mal, ein mehr oder weniger realistisches Schlachtfeld konstruiert. Und das konkurriert natürlich immer miteinander. Also Spielbarkeit, Lagerfähigkeit, Anschaffungspreis mit der Optik. Und das ist schon ein ganz großer Punkt, und wir finden, da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass man das eigentlich auch
1: ganz gut kombinieren kann. Also man sieht auch sehr positive Beispiele. Ja, also zum Beispiel habe ich mal, als die rauskamen, die neuen Games Workshop-Wälder, war ich kein Freund von denen, weil ich einfach fand, dass die alten Hübscher sind. Finde ich eigentlich auch immer noch. Die neuen sind allerdings besser bespielbar, weil die nicht mehr so ein großes, unebenes Base haben, sondern weil die mehr so Umrandungen sind. Finde ich persönlich eigentlich an sich nicht so hübsch, aber für die Bespielbarkeit ist es schon definitiv ein Plus. Und hier hat man, finde ich, eigentlich noch einen ganz guten Kompromiss dadurch, weil die schon immer noch so eine ja strukturierte Linie geben, sage ich mal. Und halt eben einen schönen Baum, den man dann auch nicht aus dem Weg nehmen muss. So, der kann dann da stehen. Und meistens ist ja sowieso eigentlich nur relevant, dass man durch Wald schießt. Klar, manche Einheiten wollen auch mal im Wald sein. Die meisten... Aber nicht unbedingt. Die wollen eigentlich dahinter stehen meistens. Und drinstehen stehen kann man ja auch immer noch auf dieser kleinen Fläche dann. Oder man nimmt eben zwei von diesen Stücken und legt sie halt im Kreis, dass dann die Innenfläche Wald ist. Das kann man halt auch machen. Und deswegen sehe ich zum Beispiel bei denen kein Argument, die nicht zu benutzen. Und das macht mich halt traurig, weil ich auf ganz vielen Veranstaltungen, wo ich jetzt schon war, also egal wie groß die Turniere sind, ne, ist natürlich bei kleinen Turnieren zum Beispiel eher zu realisieren als auf größeren. Ne? Ist ganz klar. Da sehe ich dann wirklich schon diese 2D-Lampen, die ich halt von War Machine kenne, ne? Wirklich einfach so PVC-Mauspad draufgelegt, ist ein Wald draufgedruckt, fertig. Also das. Ja,
0: oder halt diese MDF-Dinger, ne? Wo du dann irgendwie zwei Schichten MDF hast und dann sagst, ja, was ist das? Ja, das ist ein Wald. Und ich sag, ja. äh, was, was hat das mit Wald zu tun? Ist halt ein ganz beliebtes Ding-Moment. Klar, ist spielbar, ist sehr gut bespielbar so, aber ja. Ich finde das mit, dem, mit den festen 3D-Bäumen insofern schwierig, dass es halt normalerweise heißt, Modelle müssen platzierbar sein. Ne? Ist halt bespielbar. Ne? Also diese flachen Dinger, da kann ich halt sehr leicht was draufstellen. Und ich muss dir da auch in einem Punkt widersprechen. Das kommt halt schon ziemlich häufig vor, dass man im Terrain-Feature stehen will, finde ich. Weil wenn man selber da drin steht, kriegt man halt das minus 1 hit für die Einheit dahinter nicht. Ne? Das sollte man schon bedenken. Und gerade bei so Fahrzeugen, ja, die Regeln sagen halt, sowas muss... Modell muss platzierbar sein. Ne? Wenn da halt ein fester Baum ist, den ich nicht wegbewegen kann, kann das bedeuten, dass Großmodelle ein Riesenproblem haben. Wir hatten das letztens auch auf dem Turnier auch diskutiert. Der Michael Sabadi aus dem lokalen Meter, er spielt ja sehr gut gerne große Dämonen. Er war dann auch auf einem Turnier, wo die Bäume halt fest waren. Er sagte, ja, ich konnte halt dann meine großen Modelle einfach der gar nicht im Wald platzieren. Und das war ein Riesenproblem fürs Movement. Gerade so ein großer Verpester, der weint dann halt bitterlich. Ne? Mit minus zwei Movement. Und kann diesen Wald nicht passieren, kann sich aber auch nicht reinstellen. Das muss man natürlich vorher bedenken. Aber das geht bei den GW-Wäldern, finde ich, noch ganz gut. Ne? Weil da nicht rundherum alles voll Bäume steht und in der Mitte hat man dann eine freie Fläche muss man halt darauf achten, dass dann so große Modelle halt auch irgendwie damit spielen können. Ne? Finde ich schon wichtig. Das geht mit den alten Wäldern, auch wenn ich die ein bisschen zu groß finde von GW, Tatsache besser. Ne? Weil da kannst du die Bäume einzeln entfernen und kannst dann halt vorher sagen, ja, die sind halt da, weil es hübsch aussieht. Kann man wegnehmen, kann man sich reinstellen. Ne?
2: Es ist ja auch ein bisschen so naja, gegeneinander gerichtet, wenn man sagt, hier die Figuren, die müssen bemalt sein, die müssen base haben, aber dann sagt man, okay, wir machen jetzt hier Gelände, was halt nicht mal einem Battle-Ready-Standard quasi entspricht. Aber partout müssen halt äh, die Püppchen bemalt sein, weil sonst werden die automatisch entfernt. Finde ich auch ein bisschen spannend. Ha,
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, das Argument. Ja, gehe ich voll mit. Ich finde, das ist auch ein ganz großer Unterschied. Man kann diese,
0: ich sag mal, relativ flachen MDF-Ruinen durchaus schön bemalen, bedrucken, ja... Die Jungs von Target Priority haben jetzt auch welche rausgebracht, die habe ich mir jetzt auch letztens mal live angucken dürfen, die haben das mit einem relativ aufwendigen Druck gemacht, ne, dass sie halt wenigstens ja, farblich ansprechend sind und das ist schon mal ein Unterschied zu blankem MDF oder einfach nur einfarbig angespult, ne. Und wenn man die dann noch ein bisschen dreidimensional macht, das habe ich auch schon gesehen, da hat jemand dann so ganz dünne Korkplatten teilweise draufgeklebt, dass das wie so bröckelnder Putz war und so. Und das dann angemalt, entsprechend trocken gebürstet und so. Und dann kann man noch so ein paar Symbole oder irgendwelche irgendwie Battle-Damage da an die Wand machen und so. Und dann sieht das auch anders aus. Und finde ich, dann ist das auch ein guter Kompromiss zwischen Spielbarkeit und ja auch, ich sag mal, einfacher Herstellung noch und der Optik. Ne? Also das, finde ich, macht schon viel aus. Oder
1: wie seht ihr
2: das? Da gebe ich dir sehr recht.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Also ich finde auch, wenn man da noch so minimal den Aufwand rein investiert, dass das dann deutlich mehr hermacht. Also diese angesprochene Korkplatten aufkleben, dass das aussieht wie abrückender Putz oder so. Oder noch so Plakate aufkleben oder sowas. All solche Sachen, das sehe ich auch. Also das macht sehr viel aus und finde ich, tut da direkt sehr viel für das Gelände. ja Und
0: Unterm Strich wollen wir unsere schön bemalten Armeen ja auch auf einem, ansprechenden Tisch irgendwie antreten lassen. Ne? Klar, das ist ein kompetitives Spiel und viele sehen das halt, sehen halt das Spiel im Vordergrund vor der Optik, sage ich mal. Aber naja, also einen guten Kompromiss kann man da schon finden, glaube ich schon. Und viele sehen das auch so und viele arbeiten da auch dran, das muss man auch sagen. Aber im Moment ist halt so eine krasse Tendenz zu, ja, wir müssen Massenproduktion machen, weil wir brauchen ja dreistellige Spielerzahlen auf den Turnieren. Was sau cool ist, ne? also ich habe schon Bock auf Riesenturniere, aber ja, da bleibt halt oftmals dann ein bisschen die Optik auf der Strecke.
1: Ja, und wir können das ja nun mal sagen, ne wir haben ja eben in der War Machine-Ecke genau diese Entwicklung auch gehabt, also da hatte man ganz ursprünglich auch mal mehr 3D-Gelände, ne? aber es ist halt immer mehr davon weggegangen und zum Schluss jetzt, das war wirklich so, ist man auf Turniere gefahren und hatte da wirklich komplett flache Tische, da war nicht mal mehr ein 3D-Teil oft auf den Tischen ne und wir reden jetzt ja auch von Sachen, die wirklich auch bei War Machine, da waren die Bewegungsregeln ein bisschen anders, da Konnte man in der Regel nicht mehr noch in so ein Haus reingehen oder so. Und auf einer Mauer konnte man sowieso nicht stehen bleiben. Aber selbst diese Geländestücke, die man sowieso nicht betreten konnte, die nur als reine Obstacles, als Hindernisse auf dem Tisch waren, die sind dann trotzdem als 2D-Lappen dahingelegt worden. Ne? Also man hat quasi Brettspiel gespielt. so ne? Also ein Oldschool-Brettspiel. Und dafür spiele ich eigentlich keinen Tabletop. Du hattest bei War
0: Machine ja auch... Keine reale Sichtlinie, zumindest wurde das nicht mehr gespielt, das war ja ursprünglich schon mal so vorgesehen. Das heißt, man hat ja gesagt, was hinter einem Haus steht, das ist halt quasi wie ein Obscuring-Geländestück bei 4DK, ne? also das konnte einfach nicht gesehen werden. Und ansonsten gab es dann Regeln, wie weit kannst du in den Wald reingucken und so. Ne? Also es ist schon ein anderes Regelset, bei 4DK finde ich, würde das gar nicht funktionieren, also diese Dreidimensionalität, zumindest bei Ruinen und sowas, die braucht man. Aber auch bei einem Wald, ne, wenn da irgendwie ein besonders dichter Wald mit Unterholz wäre, dann würde der vielleicht ja auch die Sicht auf ein Schwarmbase oder sowas blockieren. So und das hat man so halt gar nicht, ne?
1: Ja, was ich finde, was auch ein Punkt ist, man hat es auch schon ein bisschen bezeichnet, weil ich jetzt auch am Anfang angesprochen, ich finde es auch kritisch, dass man aktuell sehr in die Richtung geht, ja, am besten 90 vom Tisch Ruinen oder wie gesagt, ich habe schon Tische gesehen, 100 Ruin. Ruinen, finde ich halt auch irgendwie nicht so Premium, weil ich finde, dass natürlich auch das, was ausmacht für das Spielgefühl und auch was das Taktische angeht, dass da auch unterschiedliches Gelände auf dem Tisch ist. Ne?
2: Also ich werde gleich direkt an diesen Punkt anknüpfen. Vorher wollte ich aber noch mal auf diese hohen Spielerzahlen rangehen und sagen, im Moment sind ja dann einfach viele Turniere im Aufbau und hoffen wir vielleicht einfach mal, dass das nur dieser schnellen Expansion quasi geschuldet ist und dass dann nachher da an der Optik von den Geländeteilen einfach noch ein bisschen gedreht wird, wenn man dann vielleicht mehr Zeit, mehr Asche auf der Hand hat, um da sich, ja, drin zu verlieren. Der andere Punkt, den du gerade aufgegriffen hattest, war ja von wegen, dass dann nur Ruinen sind und die dann teilweise auch alle komplett zu sind. Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Das ist einfach sehr schade und ermöglicht vielen Modellen einfach, weniger mitzuspielen. In dem Moment, wo du irgendwas anderes als Infanterie dahin stellst, ist halt so eine Ruine einfach kein sehr spielbares Stück Gelände oder Stück vom Spielfeld. Wenn du Knight-Spieler bist, kannst du damit gar nichts rein. Kannst du nur vorher davor stehen und mit ein Zoll kurzen Knight-Ärmchen versuchen, da reinzukämpfen.
0: Schade trifft trifft's ganz gut. Also ich finde eigentlich die Regelvariante bei 40k für Gelände ziemlich gut da klappt das Ganze ja über Keywords und es werden längst nicht alle Keywords und vor allem auch nicht die Kombinationen ausgenutzt. Ne? Also wir haben eigentlich immer Ruinen in Masse und die sind halt Scalable, Obscuring, Breachable, Defensible, Obscuring oder so ne? und Light Cover. Und dann haben wir Wälder mit Difficult Terrain und dense Cover und wir haben da meistens noch Krater mit Difficult Terrain, Light Cover oder so. Das heißt also, wir haben eigentlich keinen Heavy Cover und wir haben auch andere Keywords nicht oder wenig, und man könnte das schon mehr nutzen. Ne? Also ich finde so Tische, wo das ein bisschen diverser ist, also wo ich auch eine Containerzone, nicht Containerzone, also so zwei Ecken habe, wo, wo so Container stehen, und wo ich dann auch gerade habe, und wo ich vielleicht auch mal hier so, ein, so eine Mauer habe, ne? so ein Defensible, hier diese Promethium leitung oder was weiß ich, das kann man ja schon alles gut machen, und das ist an sich auch gut bespielbar. Ich weiß gar nicht, wo die Entwicklung herkam, dass man irgendwann gesagt hat, na, also eigentlich wollen wir nur diese Ruinen. Vielleicht, weil es auch besonders gut stapelbar ist und so, aber da könnte man schon das ein oder andere Keyword, also die ein oder andere Variante nutzen. Ne? Und es müsste ja auch nicht unbedingt jedes Geländestück dann immer gleich deklariert sein. Man könnte ja auch sagen, wie das im Regelbuch sogar mal vorgesehen war oder auf Datasheets, dass zum Beispiel diese mechanikum ruiden gespielt werden, die halt zusätzlich auch Rends machen oder so. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht macht. Also macht es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber man kann ja auch durchaus an den Tischen entsprechende Karten auslegen, habe ich auch schon oft gesehen wo dann draufsteht, okay, also dieses Geländestück hat diese Keywords und dieses Geländestück hat diese Keywords. Ne, dass es das für alle immer klar ist.
1: Ja, was ich da auch spannend finde und eigentlich nicht so schön von der Entwicklung. Also es ist ja erstmal positiv zu werten, dass Games Workshop sich die Entwicklung aktuell im Spiel anguckt und eben auch viel das kompetitive Spiel jetzt berücksichtigt. Ne? Also es ist die schaffen, finde ich, das, was Private Dress zum Beispiel nie geschafft hat. Nämlich eine Divergenz an Wegen, dasselbe Spiel zu spielen. Ne? Also du hast halt jede Menge Möglichkeiten, 40K super erzählerisches Spiel und brezelig und alles und so weiter zu spielen. ne? Voll krass. Auch diese Kreuzzugsregeln, die immer noch in den Kodexen drin sind und so weiter, scheint ja sich zumindest bei Bier und Brezel-Spielern der Beliebtheit zu erfreuen. Nicht mal, sonst wären sie nicht mehr da. Und diese ganzen Kampagnenbücher und so oder jetzt auch die Enter-Missionen und so weiter, das ist ja eindeutig eher dafür gedacht. Und dann auf der anderen Seite das kompetitive Spiel. Und sie schaffen es, dass man eben alles auf seine Art spielen kann. Ne? Jeder hat seinen eigenen Sandkasten. Wir spielen quasi dasselbe Regelsystem, aber unterschiedliche Spiele, um das mal so quasi auszudrücken. Und da finde ich es dann aber wiederum bedenklich, dass sie jetzt dann vielleicht etwas zu sehr in die eine Richtung wieder kippen, weil wenn wir uns jetzt mal das letzte Gelände angucken von GW, das die rausgebracht haben für 40k. Was, by the way, auch das einzige Gelände ist, das man derzeit noch gut bekommt. Weil alles, was nur minimal älter ist, bekommt man fast gar nicht mehr. Oder nur sehr schwer. Beziehungsweise es ist sogar out of print. Das letzte Gelände, nämlich ich das rauskam, ist dieses Nachmondgelände. Und das ist eigentlich 2D-Gelände, wenn wir ehrlich sind. Da ist halt diese Defensive-Line drin. Das ist eine Mauer. Da sind dann diese Bunker drin. In die kann man nicht rein. Auf die kannst du dich nur draufstellen. Und die Landeplattform, was effektiv nochmal so ein Bunker ist, auf den ich nur draufstellen kannst, nur mit einer bisschen anderen Form. Und dann diese Vox-Antennen, die Sichtblocker sind. Punkt. Ich finde
0: eigentlich cool, dass es das Gelände gibt, auch wenn das jetzt optisch nicht das Allerschönste ist. Aber das wäre halt gut als zusätzliche Variante. Dass ich sage, okay, ich habe auch mal ein geschlossenes Gebäude. Ne? Das ist vielleicht auch Obscuring. Und da kann ich halt dann oben drauf. Und oben drauf kriege ich dann halt wegen mir, ich weiß nicht, auch Cover oder eben nicht, wie das gemacht ist. Und habe dann halt eine größere Fläche, wo ich oben drauf spielen kann. Wie oft das passiert, ist mal wieder eine andere Frage. Aber das wäre zum Beispiel so eine Variante an Gelände, die man eigentlich gar nicht sieht. Also das gibt's, aber das stellt da keiner
1: hin. Ja, klar, als Ergänzung widerspreche ich dem gar nicht. Aber das Thema ist jetzt eben, dass das das einzige Gelände ist, das derzeit scheinbar produziert wird. Ne? Also ich merke das jetzt als jemand, der jetzt gerade erst einsteigt und sich jetzt gerade erst eine Platte mit Gelände aufbaut. Da sich so irgendwie variable Ruinen gibt's nicht großartig. Ne? Es gibt dieses. Eine Set, was noch relativ gut zu bekommen ist, das sind hier diese große und die etwas kleine Ruine ne, aus vier Teilen jeweils, die auch in den Zeitschriften drin waren, wo dann von irgendwelchen Scalpern absurde Preise für aufgerufen werden, was mich richtig aufregt, weil eigentlich könntest du diese vier Ruinenteile für 20 Euro kriegen und die damit richtig günstige Platte voll machen, aber die Skyper haben das zunichte gemacht. Und dann kriegst du auch, aber auch nur je nach Lieferstatus, diese große Eckruine halt, aber da gibt es halt auch nur die eine, ne? Also das heißt, wenn du dir einen Tisch nach WTC-Format machen wolltest mit dem Gelände, dann müsstest du dir diese Ruinen besorgen, müsstest dir zweimal dieselbe große Eckruine holen. Also gibt es da auch keine Varianz mehr. Also es ist noch gar nicht so lange, ja? Da gab es auf jeden Fall noch ein, zwei andere große Ruinen, die da in Frage kommen werden oder die man sogar hätte modular so bauen können, wie man sie will, ne? Also das ist ja jetzt auch schon wieder weg. Die hatten ja mal modulares Gelände, da sind wir auch wieder vom Weg größtenteils. Und... Ja, dann kannst du dir noch die Container holen. Wobei die tatsächlich, musste ich jetzt auch feststellen, die letzten Tage, die sind auch nicht mehr so gut zu bekommen in der Standardbox aktuell. Und das war's eigentlich, ne? Dann kannst du die Wälder hinstellen, die ja auch offiziell eher Fantasy-lastig, AOS-lastig sind. Klar, ne? Spricht natürlich nichts dagegen, die reinzupacken. Und das war's dann eigentlich, ne? So an offiziellem Gelände derzeit.
0: Die Seite von GW aufgerufen, weil ich das mal gerade gucken wollte. Und Tatsache, also das Einzige, was, wie du sagst, das Einzige, was so richtig große Ruine ist, ist halt dieses diese Battlezone Manufaktorum Sanctum Administratus. Und dann gibt es kleine Ru Ruinen, diese Befehlshaber-Schlachtfelderweiterung und der Rest ist halt so, ich nenne das mal Gerümpel, so völkerspezifische Sachen, ja, ein paar Container gibt es, dann diese Orks sachen und diese, diese Admesh-Generatoren und so, aber die sind halt so. Bedingt bespielbar. Ne? Und auch diese mhm. kleinen Sektor imperiales Ruinen, das ist halt eigentlich sehr klein. Ne? Das ganze so ein bisschen zusätzlich hinstellen, aber für eine Platte
1: auszustatten, ja. Ja, und die großen Sachen, wie gesagt, fallen oft Skypern anheim ne? oder irgendwelchen Leuten, die absurde Sammelpreise dafür aufrufen. Also ich hätte zum Beispiel voll gern diese Klosterruine, die in dem Kill-Team von den Soritas und den Taum mit drin war. Das müsste die Killzone Chalnas sein. So, die gab es dann auch nochmal einzeln als Box, als Killzone Chalnas ohne halt die Trupps dabei und da werden mittlerweile Preise für aufgerufen für dieses eine Geländestück von 100 bis 150 Euro plus auf eBay das ist total absurd total irre so nur weil das halt nochmal ein schönes variables Geländestück ist so was nicht auf jeder Platte steht so und quasi das einzig erhältliche ist das das ist das finde ich schade also ich hoffe sehr dass mit der 10. Edition Games Workshop mal wieder hergeht und sagt so hier wir hauen jetzt mal wieder Bausätze raus hier irgendwie keine Ahnung, mal wieder vier Bausätze wirklich modular für schönes Ruinengelände oder so. ne? Also wirklich nicht total völkerspezifische Sachen, so wie diese Orgruinen und so. Klar, die sind cool, aber die sind halt super Orc spezifisch so wenn ich keine Orks spiele und auch mein mein standardgegner sage ich mal keine Orks spielt dann sehe ich keinen Grund mir die Orc Gelände zu holen und den Tisch damit vollzustellen so ne und da würde finde ich das richtig schön wieder wie diese geile Sektor imperialis Reihe diese damals hatten diese vor boah da habe ich das erste Mal morgens 40k angefangen vor fast 20 Jahren schon hatten ne also sowas würde ich mir echt wieder wünschen in der Qualität vielleicht von, von den neuen Ruinen jetzt, ne, weil ich habe jetzt eine von diesen Sektor-Imperiales-Ruinen hier und ich muss schon sagen an sich, auch von der ähm, Haltbarkeit, weil da habe ich nämlich auch schon oft gesehen, dass da Teile abbrechen und so, sind die neuen Ruinen schon besser, ne? weil die auch einfach dicker sind von der Plastikdicke. so. Also das würde ich mir da kombiniert echt nochmal wünschen.
0: Ich habe ja noch die alten, also ich habe ja so eine alte, wie hießen das damals, Sektor-Imperiales, ne? so einmal alle Ruinen in Alt, die ja mittlerweile scheinbar auch ein Vermögen kosten also wenn man die gebraucht kauft und die fand ich schon richtig gut, die Bausätze, aber ja, da ist schon mehr Kram, der halt sich in Deutschland auch einfach abbricht und so, das ist nicht so stabil gebaut, sind aber sehr geil, aber aktuell, wenn ich das so angucke, habe ich so das Gefühl, das Geweh so das mit dem Gelände, so ein bisschen, naja, so stiefmütterlich behandelt, Das hätten sie ja so halb aus der Hand gegeben, so, ja, hm, kaufen die Leute eh von Drittherstellern, wir bringen ab und zu mal irgendwie ein cooles Teil raus, aber so die ganze Platte ausstatten für Turniere und so, das ist für die, glaube ich, kein Schwerpunkt irgendwie. Ne? Also das ist mehr so für die Hobbyisten gedacht, die sich dann mal ab und zu ein Geländestück holen für ihre Bier- und Brezelplatte. Aber so kompetitives Gelände von GW ist halt echt
1: gerade ein bisschen schwierig.
2: War dieses Klettergerüst, was wir haben, auch von GW? Welches Klettergerüst? Das, was Pascal so bunt gemacht hatte.
1: Äh, ja, ja. Das ist auch gewesen. Das ist das Mechanikumgelände, ja. Das Mechanikumgelände ist doch das Einzige, was du aktuell noch irgendwie halbwegs kriegst. Was ich auch wieder schade finde, ne? weil dann kannst du eigentlich nur so ein Mechanikumgelände halt bauen. Ne? So was Raumhafenmäßiges oder so, keine Ahnung, aber so eine Stadtstadt Stadt, Kannst halt aktuell auch nicht bauen, ne? Weil auch diese Ruinen, die sind ja auch relativ mechanikumspezifisch, ne? Mit fetten Mechanikumsymbolen symbolen dran, ne? Und die ganze Technik gelöst und so. So imperiale Stadt an sich, wie das früher mit Mani Secht und Mechanikus zum Beispiel ging. Kannst du damit eigentlich gar nicht mehr simulieren, ne? Das finde ich schon schade. Ich finde einfach, nur weil man kompetitiv spielt, der Gag ist ja auch, wir heißen ja auch der nicht ganz so kompetitive Podcast, ne? Wir, wir sehen uns ja irgendwo schon zwischen Bio und Brezel und kompetitiv, ne? Weil wir halt auch viel Bio und Brezelig spielen und dann halt mal auf ein Turnier fahren, so. Ich finde halt, du kannst gerade mit dem Gelände, kannst du selbst im kompetitiven Spiel trotzdem halt viel Story und viel Atmosphäre, ja, sag ich mal, darstellen oder erzeugen. Ne? Und wenn man diesen Aspekt dann so hinten runterfallen lässt, dann finde ich das einfach schade, eben weil ich gerade zuletzt dann auch von War Machine rübergekommen bin, weil ich einfach die Schnauze voll hatte von diesen hässlichen Platten. So ehrlich, das hat mich angekotzt, weil ich gesagt habe, ich will Tabletop spielen und kein Brettspiel. So, ich will auf einer Platte spielen mit 3D-Gelände, dass ich besteigen kann, das geil aussieht und alles. Und jetzt sehe ich halt hier genau so eine Entwicklung. Also vielleicht male ich da auch ein bisschen schwarz, ich glaube auch so schlimm ist es nicht und so schlimm wird es nicht. Und wenn man da jetzt gerade auch ein bisschen drauf achtet, dann kann man da sicher auch noch, ich sag mal, viel von der allerschlimmsten Entwicklung ja, vielleicht abwenden, ne? Das ist das hier wirklich demnächst auch bei 40k, die ganzen Platten mit so 2D-Lappen voll liegen, wo da mal so stiefmütterlich irgendwie noch so eine Ruine oder noch so ein Baum draufsteht. Und sicher ist auch ein Punkt, wie Timo schon angesprochen hat, diese rapide, rapide Zunahme an Spielern, rapide Zunahme an Größe an Turnieren, diese rapide Expansion genau. Ne? Dass man jetzt halt sagt, okay, was, was kann schnell und günstig her? Womit kann man sich schnell und günstig ausstatten? Ist natürlich alles ein Punkt. Ne? Auch die Lagerung und so, das sehe ich alles ein. Ich denke, man kann auf jeden Fall schon viel ja, auf lange Sicht wie soll ich das sagen? Man kann das schon viel machen, wenn man dieses Thema einfach nicht ganz aus den Augen verliert und vielleicht ein bisschen im Auge behält. ne? Nur weil Games Workshop jetzt anfängt, das stiefmütterlich zu behandeln, weil die Spieler das offensichtlich stiefmütterlich behandeln. ne? ist ja alles eine Korrelation. Ich meine, früher haben sie sehr viel Gelände und so teilweise rausgebracht. Auch wenn ich an das alte Warhammer-Gelände denke, da komme ich richtig in Schwärm für Warhammer Fantasy, was sie da für geilen Scheiß gemacht haben früher. Und es hängt ja an uns Spielern. ne? Ich meine, die sehen halt, dass die Entwicklung dahin geht, dass die Leute dem nicht mehr in der breiten Masse so eine große Priorität beimessen bei ihren Spielen und ihren Platten. Und dann sehen die, okay, da ist kein großartiger Bedarf. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt Bock, uns da reinzuhängen und diesen Bedarf zu schaffen, weil eben auch viele Dritthersteller da in dem Markt schon drin sind, ne die das auch einfach günstiger machen. wir können das natürlich auch so günstig machen, aber naja, Gewinnmarge, Aktionäre, wir kennen die Diskussion, müssen wir hier nicht aufmachen. Und wenn die da aber auch sehen, der Demand ist eigentlich da, nach geilen Tischen und so weiter und nach geilem einfach verfügbaren Gelände, dann glaube ich, werden die auch wieder was machen. Wie gesagt, da liegt meine Hoffnung jetzt eigentlich auch auf der 10. Edition, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben sie eigentlich auch bei den letzten Editionen immer kurz nach Release der Edition nochmal so einen Schwung irgendwie neues Gelände rausgehauen. Ne? Also da hoffe ich gerade so ein bisschen drauf.
0: Ich glaube, eine Mischung ist da auch der richtige Weg. ne? Also wenn ich eine Platte habe mit kompetitiv verwendbaren Ruinen ja, und ergänze das dann halt mit ein paar Containern und so, das ist zum Beispiel beim Tournament of Contempt in Düsseldorf, wo wir auch sehr gerne hingehen, der Fall. Also, die haben dann immer am Rand dann noch so, ja, so Container, Stapel und sowas stehen. Und da könnte durchaus auch noch was anderes in der Mitte stehen, ne? wenn da so ein paar Mechanikumtürmchen noch hinkommen oder so, die ja eh meistens mehr optisch was bringen als spielerische Relevanz haben. Ne? Also, das, nur das reicht nicht. Man muss schon auch Ruinen haben, wo man was anständig verstecken kann. Das ist schon einfach relevanter. Aber dann kann das overall schon gut aussehen auf so einem Tisch. Alles, Original-GW-Kram sein und auch nicht alles super komplexe Sachen. Aber so eine Kombination, ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Also wenn man das realisieren kann, macht das Leute. Sieht voll geil aus. Und eigentlich sind doch die geilsten Spiele, wo man sich so ein bisschen reinversetzen kann und sich vorstellen kann, wie die Figuren zum Leben erwachen und sich gegenseitig die Fresse einhauen, oder? Also wenn man sich das so ein bisschen wie so ein Film vorstellt. Also, also ich mach das. Ihr macht das zwar auch noch, oder?
1: Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort in diesem Sinne. Wir hoffen, wir konnten euch wieder unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
0: Exploding Six.